0: Yo la Mif, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez la Mif Prod, et dans ce podcast, on va parler de l'univers des podcasters à travers mon parcours et celui d'autres créateurs. Aujourd'hui, j'accueille Gabriel Massé, qui a créé avec le studio Biloba plein de podcasts hyper ludiques comme Culture G, Pépites d'Histoire et bien d'autres. Dans cet épisode, Gabriel nous parle avec passion de son parcours et nous raconte comment il nourrit sa curiosité avec ses projets. Il nous parle aussi de la rigueur qu'un podcaster doit avoir, au même titre qu'un journaliste, pour transmettre une information de qualité, utile. Et vérifier. Bref, je pense que vous allez adorer cet épisode. Je vous souhaite
1: une bonne écoute. L'objectif, c'est de transmettre aux gens. Enfin, c'est vraiment de donner le plus de culture et de qualité. Quoi. Et surtout, de façon gratuite. Parce qu'on veut construire un modèle économique qui fonctionne uniquement sur la publicité. À la base, quand je les ai développés, c'était vraiment pour avoir quelque chose, enfin, pour créer ce que j'arrivais pas à trouver. C'est une des règles de base du travail journalistique c'est totalement indispensable de, de les respecter pour, pour faire du travail de qualité. Et, et c'est vrai que je l'utilise au quotidien dans mon travail de podcast.
0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir au micro de mon podcast Gabriel Massé, journaliste et créateur de nombreux podcasts absolument passionnants. Bonjour Gabriel.
1: Bonjour Alexis. Alors, on
0: va parler de... De ton parcours, de tes points de bascule, mais je vais raconter avant comment je t'ai rencontré. À la base, je, je regardais des j'écoutais enfin, des podcasts, je suis tombé sur ton podcast euh, Culture G, et puis en remontant, je suis arrivé sur ta page LinkedIn et j'ai regardé ton parcours, tes sites, euh, tes, tes autres podcasts, et j'ai envie de te faire une déclaration d'amour. <rire> Donc je t'ai fait cette déclaration d'amour, et, et le lendemain, je me suis dit que j'avais envie d'en savoir plus sur toi et d'autres podcasteurs, et ça m'a donné envie de rediriger ma. Ma ligne édito. Et c'est pourquoi je t'ai invité en premier, surtout. Euh, mais du coup, voilà, es un, symboliquement, un peu, tu es, es celui qui m'a donné envie de, de, de changer le, le, la direction de mon, mon
1: podcast. Alors je te remercie. Bah, J'en suis ravi. Écoute, <rire> si ça peut créer ouais. des vocations. Après cette
0: intro, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Alors je m'appelle Gabriel Massé, je suis journaliste, donc euh, journaliste de formation. J'ai travaillé comme, euh, comme journaliste euh, reporter d'image en télé, puis ensuite en radio comme présentateur. Euh, je suis resté euh, deux ans comme présentateur week-end et en fait, en, ça me permettait en semaine de développer à côté euh, des petits projets euh, parce que euh, parce que c'est vrai que comme je travaillais tous les week-ends, euh, j'avais des des jours off qui étaient pas les mêmes que la plupart des gens de mon entourage, de mes proches et, et, et amis. Et donc euh, j'ai j'ai développé un podcast que que j'avais lancé déjà depuis quelques temps qui s'appelle G qui a un, un podcast qui avait pour objectif de rendre la culture générale accessible mais sans, sans concession, c'est-à-dire que l'idée c'était de faire des contenus pour tous, mais qui pour autant soient travaillés autant sur la forme que sur le fond, avec un gros travail de recherche et aussi un gros travail d'habillage sonore, euh, donc ça j'ai développé ce podcast, euh, je l'ai lancé il y a 4 ans et donc je l'ai vraiment développé quand j'étais présentateur radio et euh, ça, ça a bien décollé à tel point que j'ai commencé à toucher quelques revenus deux ans après la création de ce podcast et je me suis dit tiens est-ce que ce serait pas aussi, euh, euh, ce serait pas un, un potentiel métier Est-ce qu'on pourrait en vivre Je savais pas trop. J'ai continué à, à faire ça en parallèle de, de mon boulot, et puis ça a continué de se développer. Et donc je me suis dit, je vais lancer un deuxième, puis un troisième podcast avec d'autres idées, aussi en, en poussant un peu plus loin certaines thématiques qui m'étaient particulièrement demandées par des auditeurs de Culture G. Et euh, et puis, du coup, j'ai fini par par quitter en août dernier, donc ça va ça faire un an, euh, j'ai quitté mon poste de présentateur radio pour me consacrer à 100% au podcast. Euh, j'ai pu développer comme ça euh, de nombreuses chaînes supplémentaires. Là, il y en a huit actuellement et il y en aura bientôt douze puisqu'on en a quatre en cours de création. Et je dis on parce que du coup, je suis plus tout seul euh, pendant cette année où où j'ai développé mes podcasts, ben je, me suis, je me suis entouré de deux personnes, donc un alternant et un salarié, et une salariée, une rédactrice, et puis, et puis également des donc qui travaillent dans le monde de la radio, du podcast, essentiellement des voix, mais aussi un petit peu d'autres métiers, parce qu'on a souvent besoin d'un coup de main pour tel ou tel sujet, un graphiste, etc. etc. Donc, donc je me suis entouré de, de, de tout un réseau de freelances avec qui je travaille plus ou moins régulièrement.
0: Ok, et tu me dis que tu étais euh, à la radio avant. Est-ce que es, euh, est c'était une vocation, euh, le, du coup, l'audio, le, le, la radio, ou oui. c'est arrivé petit à petit
1: Oui, c'était une vocation. Euh, c'était une vocation. Euh, je, je, enfin, j'ai souvenir d'avoir. J'ai découvert la radio quand j'étais au lycée et, euh, et je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Je me rappelle euh, vraiment, je me rappelle très très bien de ce moment où je me suis dit un matin, je me suis dit, mais en fait, c'est génial que j'écoute la radio le matin. Ça s'est fait assez naturellement euh, parce que euh, j'ai quelqu'un qui me dit bonne journée avec le sourire euh, à 7 h voilà, euh, il est 7h, très bonne journée à tous. Euh, et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien être cette personne qui souhaite la bonne journée comme ça à toute la France. Euh, donc, euh, donc du coup, naturellement, j'ai voilà, je me suis dirigé dans mes études, etc. Euh, vers, ce, vers ce métier. Je, pendant un temps, je me suis dit, tiens, la télé, c'est pas mal aussi. Mais il euh, y avait des contraintes. Et puis en fait, ce que j'aime le plus, c'est le travail de la voix. C'est aussi l'écriture orale donc euh, donc du coup je suis revenu à la radio euh, assez, assez peu de temps après et puis en fait quand j'étais en radio j'étais frustré euh, comme beaucoup de journalistes radio par les timings parce qu'en fait euh, je présentais des flashs d'ailleurs ça m'arrive encore d'en présenter puisque je suis toujours joker pour cette radio qui est la radio Alouette dans le Grand Ouest j'habite à côté qui est la première radio régionale de France et en fait on a des, des timings assez courts quand on présente des infos euh, de 7h à 7 h euh, 2. c'est sûr qu'on n'a pas le temps de dire grand chose on n'a en tout cas pas le temps d'approfondir et ça, c'était un regret et c'est pour ça que euh, j'étais heureux d'écrire de, des podcasts à côté. Je le faisais vraiment par plaisir à la base et je suis pas le seul. Il y a beaucoup de journalistes radio qui font aussi des podcasts en perso. D'ailleurs, je dis des podcasts, mais parfois, c'est des projets audio, tout simplement, parce qu'il y a aussi euh, tout un tas de choses qu'on peut faire avec de l'audio. Notamment, j'avais enfin il y a un animateur radio avec qui j'ai travaillé, qui lui faisait des petits sketchs, euh, qui s'amusait à enregistrer des, des petites fictions, enfin bref. Alors que c'était voilà, un petit peu éloigné de ce qu'ils aiment, mais ça lui permettait d'avoir de la liberté et puis de s'amuser avec sa passion. Donc, euh, donc voilà, et je suis resté attaché à la radio parce qu'il y a quand même quelque chose avec le direct. Mais dans le podcast, je m'épanouis plus parce que justement, j'ai cette liberté de, de, que donne le format de, de, de la durée d'un épisode, euh, du temps qu'on peut passer à rechercher. Et puis aussi, euh, la grande liberté du podcast c'est qu'on peut changer d'avis. Euh, le mois prochain, je pense que je vais diffuser tel épisode dans mon podcast Pépite d'Histoire, qui est un format mensuel qu'il y a un gros travail de recherche. Mais en fait, si j'ai pas terminé mon travail de recherche, si j'ai pas eu le temps euh, de lire tel bouquin et j'ai découvert qu'il était en fait assez important euh, pour, pour parler de ce sujet, ben, je vais simplement le reporter d'un, deux, trois ou quatre mois même. Ça m'est arrivé, j'ai un, un sujet que je reporte depuis six mois parce que je veux, le, je veux le faire au mieux. Voilà, je veux vraiment qu'il soit bien, cet épisode. Et donc, du coup, bah, je vais en avancer un autre qui, finalement, est un peu plus simple à écrire. Et cette liberté-là, on la trouve, il me semble, hein, que dans le podcast, parce qu'en radio, on a quand même une contrainte. Euh, on a quand même des contraintes de planning, de programmation. C'est un, euh, un peu moins simple de jouer comme ça avec les épisodes. Ouais, C'est les... plus structuré, quoi. Très compréhensif.
0: Et, et du coup... Euh c'est marrant tu pars de cette frustration et de ce cette découverte de liberté et ça me fait penser un peu au début de YouTube mais en, en plus euh, complètement en fait en plus mature parce que parce que c'est pas la même c'est pas la même forme mais c'est pas le même contenu ni les mêmes auditeurs mmh. et euh, et ouais cette liberté là euh, euh, je la retrouve mais elle, elle est elle est tellement puissante et je Enfin, moi, je n'ai pas connu le, la radio, du coup, ni la télé, d'ailleurs, comme toi. Mais... <rire>
1: bah, il faut écouter. Il y en a encore. Il y a des, des excellentes émissions. Oui, oui. Euh, ceux qui aiment les podcasts et ceux qui s'y intéressent, moi, je leur conseille toujours d'écouter un peu la radio. Parce qu'on a beaucoup à apprendre. La radio, c'est juste notre grande sœur. Je veux dire, quand on fait du podcast, on fait juste de la radio 2.0. Voilà, c'est juste avant. Enfin, c'est un petit peu comme la télé et YouTube. C'est un bon exemple ce que tu cites avec YouTube. Parce qu'en fait, YouTube, c'est c'est euh, juste une nouvelle manière de faire de la télé euh, depuis chez soi avec euh, une très grande liberté de format, de ton et puis euh, des sujets qu'on choisit et puis les gens, ils regardent ce qu'ils veulent et ils passent d'une vidéo à l'autre. Bon, bah finalement, le podcast, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec YouTube et la télé, avec la radio. Voilà, on passe d'un sujet à l'autre. Il y a une très grande liberté. Il y a à la fois des contenus très pros, comme sur YouTube, et des contenus plus amateurs. Et puis, en fait, le, le consommateur, celui qui va regarder ou écouter, il peut passer de l'un à l'autre, il choisit, ça lui plaît un peu moins, il, il zappe, comme il pouvait faire à la télé. Mais, mais là, sur Internet, avec une plus grande diversité, et, et voilà, la possibilité de, de ne pas avoir la contrainte d'une programmation parce qu'il n'y bah, a pas 15 chaînes. Là, il y a des milliers et des milliers de chaînes. Ça, c'est valable sur YouTube, mais c'est valable aussi en podcast. Et
0: tu parlais tout à l'heure d'une de, des émissions radio le matin qui te, te souhaitait bonne journée avec le sourire. Tu penses à laquelle, par exemple
1: moi, j'ai toujours beaucoup écouté la matinale de RTL, euh, ouais. de Yves Calvi. Euh, Yves Calvi, c'est la, la voix qui m'a fait aimer la radio. Et, euh, et c'est la voix que j'écoute encore. Je pense que je serais très triste le jour où j'aurais plus euh, la voix d'Yves Calvi à la radio. Euh, après, c'est sûr que quand on bascule de l'autre côté, on écoute un peu moins. Parce que euh, quand on produit, on passe déjà sa journée avec un casque sur les oreilles. On, on écoute un tout petit peu moins euh, la radio. Mais c'est vrai que moi, j'essaye je, je, de garder... Euh, de garder ce plaisir d'écouter. C'est valable aussi pour les podcasts, d'ailleurs, euh, puisque je pense que tout au long de mon parcours, j'ai quitté petit à petit, euh, le, 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 enfin, j'étais du côté auditeur et je suis devenu euh, du côté créateur. Et en fait, euh, c'est important quand on passe de l'un à l'autre de ne pas arrêter d'écouter. Parce que si on arrête d'écouter, on arrête de se nourrir. C'est pas bien possible ça. de produire sans se nourrir. Si on voit pas comment font les autres, si on si ne on repère pas d'ailleurs les choses intéressantes chez les autres. Il y, y a les plagieurs, et, et évidemment, c'est pas ça ce dont je parle. Mais il y a aussi euh, l'inspiration, c'est-à-dire simplement de se dire, tiens, c'est intéressant, j'aime bien sa manière d'attaquer de, 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 un sujet. Je me faisais la réflexion, l'autre jour, j'écoutais un, un, un podcast et je me disais, tiens, c'est amusant la façon dont ils commencent les épisodes. Je me suis dit, tiens, j'essaierai peut-être de faire ça sur un prochain épisode pour voir comment c'est accueilli par les, par les auditeurs. Bon, ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Et si on arrête d'écouter, eh on arrête d'avoir des idées. On reste on s'installe dans, 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 dans une routine. Et je pense que ça peut, ça peut fonctionner hein, de s'installer dans une routine, mais je pense que c'est dommage. Parce que c'est aussi ce qui fait que ça continue de nous passionner. C'est parce qu'on continue d'essayer des choses.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans ton travail aujourd'hui et même d'autres ton quotidien.
1: Je pense que ce que j'aime le plus, c'est la diversité euh, des sujets traités, parce qu'en fait, maintenant, alors, comme je disais, on a huit podcasts, alors, mmh. euh, pour, vous donner en, pour vous balayer ça très vite. Euh, Culture G, c'est le plus important, Pépite d'histoire, qui s'appelait avant Perle d'histoire, c'est le deuxième plus gros. Donc ça c'est un podcast sur les anecdotes historiques, euh, ça c'est les, vraiment les deux qui me prennent le plus de temps, parce qu'il y a un très gros travail d'écriture et de recherche, et donc déjà autant la culture générale que l'histoire, bon, bah, ça fait déjà une bonne diversité de sujets, mais euh, on a aussi un podcast de science, donc, qui là est, est un podcast animé par des professeurs euh, scolaires, enfin, du, du collège et du lycée, euh, sur des thématiques en lien avec le programme scolaire, donc toujours avec un petit pas de côté pour que ce soit sympa à écouter, mais... Euh, mais euh, bon ça, 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 c'est quand même intéressant et c'est des outils qui peuvent s'utiliser en cours, donc ça ça s'appelle Science Infuse et euh, donc ça pareil c'est extrêmement différent de ce que je peux avoir dans les autres podcasts, c'est très intéressant notamment de travailler avec des profs euh, je vous invite à l'écouter, franchement c'est un podcast qui est très chouette euh, euh, et je pense que l'éducation nationale euh, devrait, devrait s'inspirer parfois parce que là c'est vraiment enfin, c'est des profs qui animent mais c'est vraiment top un autre podcast donc, qui lui pour le coup a, a demandé beaucoup de travail dans l'année qui vient de s'écouler c'est le meilleur résumé ça le principe c'est de rendre la littérature accessible euh, en fait c'est une rédactrice qui travaille dessus qui lit les œuvres les grands classiques de la littérature et qui les résume qui les condense dans un nouveau format qui dure entre 15 minutes et une demi-heure et qui s'écoute pour euh, qui permet d'écouter une œuvre voilà, un classique, par exemple, le rouge et le noir, vous n'avez jamais réussi à le lire, vous pouvez l'écouter en une demi-heure.
0: Leurs retrouvailles sont d'abord très froides, puis passionnées et elles tournent mal quand M. de Rénal frappe à la chambre de son épouse. Ouvrez-moi vite, il y a des voleurs dans la maison, on a retrouvé leur échelle. Julien n'a que le temps de s'enfuir par la fenêtre et de courir le plus vite possible. Des coups de feu se font alors entendre, les balles sifflent tout autour de lui, mais il s'en sort finalement sain et sauf
1: et euh, ça par exemple c'est vrai que c'est encore une fois extrêmement différent, on va se plonger dans un autre univers, hein. franchement la, la littérature française, les grands classiques en tout cas, euh, chaque œuvre est une nouvelle pépite à découvrir euh, clairement j'aurais pas le temps de tous les lire j'en ai lu certains euh, ce podcast c'est aussi un moyen bah, de, voilà, de, 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 de nourrir sa culture littéraire et, et ça c'est passionnant je pense que ce que j'aime le plus c'est justement la diversité, là on a des projets euh, je ne peux pas tout citer, hein. mais là, on a des projets euh, sur un, un podcast sport, par exemple. Mmh. C'est vraiment un, un projet extrêmement enthousiasmant. Euh, moi, j'ai découvert le sport assez sur le tard, parce que je n'étais pas particulièrement sportif. Je l'ai découvert en tant que journaliste radio et j'ai trouvé qu'il y avait des, des, voilà, des histoires incroyables à raconter. Et avec ce podcast, je les découvre, en fait, je les approfondis et, et je trouve ça vraiment passionnant. Et euh, je travaille en plus là sur ce projet avec un, avec un autre journaliste qui est qui est quelqu'un de très talentueux et bah, voilà, c'est sûr qu'on on se nourrit euh, de, de tout ce qu'on fait découvrir aux gens et, euh, et c'est ce que j'aime le plus
0: c'est excellent, du coup la diversité la, le, le, ouais, la culture et la curiosité que tu nourris et, euh, et aussi la transmission
1: et... Euh c'est un studio, de toute façon moi j'ai créé un studio qui a pour objectif de transmettre c est, c est pas, on fait pas ça pour se raconter des histoires sur nous mêmes ou je sais pas quoi l'objectif c'est de transmettre aux gens, c'est vraiment de donner le plus euh, de culture et, et de qualité quoi. Et, et surtout euh, de façon gratuite parce qu'on ouais. on veut construire un modèle économique qui fonctionne uniquement sur la publicité euh, on, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de studios de podcast notamment qui tendent vers l'abonnement nous on veut rester sur ce, sur ce format très accessible, gratuit. Euh, et c'est un, un vrai défi. Hein.
0: Oui, bah oui, forcément. Et si c'est gratuit euh, à la diffusion, ça doit être un, un casse-tête pour, pour financer tout ça. Mais euh, est-ce qu'au niveau de la transmission, ce ne serait pas un genre de rêve de gosse ou, euh, ou juste euh, une, une manière de, de créer ce que tu jamais reçu, enfin, ce que tu aurais aimé recevoir, justement, euh, au moment de, de tes études
1: Alors, c'est. C'est tout à fait ça. Euh, quand j'étais gosse, comme tu dis, euh, je, pensais, enfin, je me suis posé la question euh, soit d'être prof, bon, ça n'a pas suscité un grand enthousiasme de la part de mon entourage, euh, de ma famille, mais euh, je, voilà, je me posais la question, c'est vrai que j'aimais beaucoup lire et j'aimais beaucoup écouter euh, j'ai souvenir d'avoir trouvé quelques contenus alors moi je suis aussi un, un ado de la, de la génération Donjon de Naëlbeuk et, et je me disais c'est génial en fait de pouvoir se plonger dans un univers comme ça en écoutant il n'y avait pas une très grande diversité de propositions donc euh, les quelques contenus audio qu'on pouvait trouver comme ça on, on se les filait sur nos, nos baladeurs MP3 à pile à l'époque et c'était euh, extraordinaire et je me disais c'est fou parce que si on pouvait euh, écouter euh, Enfin, je me rappelle m'être dit très précisément quand j'étais au collège, euh, si on pouvait écouter Antigone euh, ça, ça éviterait d'avoir à lire ce truc qui est insupportable parce que j'arrivais pas à le lire j'arrivais me... enfin, pas, j'accrochais pas quoi. et je m'étais suis... dit ce serait génial de pouvoir l'écouter bon bah aujourd'hui avec le meilleur résumé euh, on a fait Antigone, c'est un des premiers qu'on a sorti, quand il est sorti je me suis dit mais c'est génial, ça y est j'ai réalisé enfin c'était quelque chose que je n'imaginais même pas faire quand j'étais gosse mais j'y avais pensé et donc ça c'est sûr ça fait partie, voilà, des, des, de, de mes rêves de gosse, c'était de transmettre soit en étant prof, soit en étant journaliste. Euh, j'ai trouvé un petit peu l'entre-deux avec, euh, avec l'audio qui a toujours été une passion. En fait, je crée encore ce que, ce que j'ai envie d'avoir, parce que euh, pareil, le meilleur résumé, pour tout dire, j'ai cherché en fait. Euh, cherché ce, ce podcast-là pendant longtemps. Donc quand j'étais ado, j'y ai pensé. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait plein de contenus qui se crée, euh, euh, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont faites ces dix dernières années, malgré tout, même si le podcast est un format émergent depuis trois, quatre ans, euh, il y a quand même eu des choses, notamment... Euh, euh, des services de Radio France, etc. Donc, mmh. beaucoup de choses très intéressantes. Moi, je suis aussi arrivé dans le format livre audio par, euh, par, euh, par Radio France, par France Culture, etc. Et, euh, et je me suis dit, c'est génial, il y a énormément de super contenu, mais il n'y a pas ça. Voilà, il n'y a pas ça. Et donc, je me suis dit, bah, je vais le faire. Je vais essayer, en tout cas. Et j'ai mis du temps. J'ai vraiment mis beaucoup de temps à trouver le bon ton, le bon format, les bonnes personnes pour travailler dessus. Ça a été un travail. Enfin, même pour chaque épisode, il y a un travail que vous ne pouvez pas imaginer. C'est tellement considérable. Mais euh, ça permet de produire quelque chose qui, qui n'existe pas. Et je pense que c'est... enfin l'ensemble de mes podcasts, euh, quand je les ai créés, je créais quelque chose qui n'existait pas ou en tout cas que je ne trouvais pas sous cette forme. Euh, mon podcast Culture G, maintenant, il y en a des tonnes qui ressemblent. Mais quand je l'ai créé à la base, il n'y en avait aucun qui ressemblait il n'y avait aucun. Mmh. Il y avait un seul podcast de culture générale qui faisait du format très court qui existe encore et qui est encore dans les tops, mais c'était du format très court et j'étais pas complètement convaincu par euh, par le format parce que je trouvais qu'on approfondissait pas suffisamment ou voilà, ça me semblait pas être le format le plus adapté pour de la transmission culturelle ou en tout cas, c'est c'est plutôt un format popcorn. enfin vraiment euh, son format lui, c'est vraiment on grignote un petit quelque chose. Euh, moi, j'aimais bien creuser un peu plus et c'est pour ça que j'ai lancé Culture G. Et euh, surtout, je voulais aussi qu'il soit habillé, parce que je trouve qu'on a envie d'écouter quand il y a de la musique, quand il y a des bruitages, j'ai même mis des petits extraits de films, j'étais un des premiers à le faire à l'époque, je dirais pas que je suis le premier, même si j'en écoutais aucun à l'époque qu'il faisait, parce qu'il y en a certainement quand même, euh, puis c'était un format, ça s'était déjà bien répandu avec YouTube, mais en podcast en tout cas je me suis dit c'est chouette, on peut ajouter ça, on peut rebondir sur des, des petits extraits de films qui nous parlent, voilà, qui, sont, qui sont des références de notre génération, je pense notamment à Kaamelott, ss 117, même les loups de Funès avec lesquels j'ai grandi comme, comme beaucoup. Enfin, c'est vraiment la culture française et, et c'est vrai que c'est ce qui passe à la télé le dimanche. Et, et, et je trouve que d'arriver à caler ça dans, dans des épisodes de culture générale avec vraiment les deux ou trois petits mots qui font que ça, que ça crée une petite, un petit enchaînement un peu rigolo ou, ou en tout cas que ça rebondit sur l'information, bah ça permet de, de mieux retenir l'information et, euh, et c'est pour ça que c'était euh, voilà, ça me semblait chouette de le faire et quand je l'ai créé ça n'existait pas euh, et c'est enfin, valable pour l'ensemble de, des, euh, des podcasts que j'ai créés même si depuis il y en a qui ressemblent euh, quand je, à la base quand je les ai développés c'était vraiment pour, pour avoir quelque chose pour créer ce que je n'arrivais pas à trouver
0: ok oui tu es parti d'un besoin et tu en as fait euh, un genre de projet du coup mais...
1: exactement ouais. j'avais fait un projet et puis, euh, un projet passion puis maintenant du coup une, une une, un jeune studio de podcast, on peut dire ça.
0: Bah, très bien, hein. On te souhaite le meilleur en tout cas. Mais merci. Et quelles sont pour toi les qualités d'un bon podcasteur
1: Je te réponds très brièvement. Euh, je pense qu'un bon podcasteur c'est quelqu'un de rigoureux. Parce qu'il faut euh, il faut être rigoureux à la fois dans dans le travail d'écriture. Alors après ça dépend évidemment de du, du contenu podcast, mais soit on prépare une une interview, soit on prépare un sujet. Euh euh, narrative sur lequel on a fait des recherches, etc. Et mmh. la rigueur est importante parce que euh, autant pour une interview, il ne faut pas être à côté de la plaque, autant pour un sujet euh, euh, narratif, euh, il faut, euh, faut avoir fait suffisamment de recherches pour ne pas passer à côté du sujet, pour ne pas dire d'erreur, pour ne pas dire de bêtises. Voilà, on, on en fait parfois. Moi, ça m'est arrivé. Alors, c'était vraiment idiot, mais c'était une des premières erreurs qui a été une vraie leçon. J'avais mis euh, sur un sur un sujet de pépite d'histoire, sur un avion à réaction, j'avais mis un, un bruit, j'avais dit euh, « l'avion démarre » et j'avais mis un, un bruit d'avion euh, à hélice qui démarre. C'était vraiment euh, idiot, je n'avais pas fait particulièrement attention, mais les, les gens m'ont écrit des messages et m'en écrivent encore hein, sur cet épisode pour me dire « attention, ce n'est pas le bon bruitage bon, ». J'ai envisagé souvent de le changer, puis je me suis dit « après tout, euh, euh, voilà j'ai appris de cette erreur donc, euh, donc je la laisse et bon. puis elle est vraiment pas dramatique mais <rire> c'est intéressant parce qu'il faut être rigoureux jusqu'au bout voilà. donc je pense qu'un bon podcasteur c'est un podcasteur rigoureux et c'est aussi, rig aussi rigoureux dans la diffusion c'est important de ne pas, voilà, pas forcément être trop strict sur la diffusion. Ce n'est pas très grave si le podcast a un ou deux jours de retard. Je ne suis pas sûr que tous mes auditeurs soient totalement d'accord avec ça. mais euh, Moi, je me dis c'est pas grave. Voilà, je ne l'ai pas sorti aujourd'hui, je le sortirai demain. Euh, si j'ai envie de faire une dernière modif, parce qu'en le réécoutant dans la dernière valide, etc., alors ça c'est sûr que quand on arrive à programmer c'est bien mais quand on a parfois des périodes de rush parce qu'il y a des imprévus, bon bah ça arrive et dans ce cas euh, on peut reporter d'un ou deux jours mais c'est vrai que c'est bien euh, de ne pas laisser tomber son podcast et notamment les petits podcasteurs, moi je leur recommande s'ils veulent développer durablement leur audience d'arriver à être rigoureux, quoi, de ne pas laisser tomber pendant six mois, mm -hmm. parce que c'est le meilleur moyen d'arrêter, enfin c'est le meilleur moyen de ne pas avoir de résultat
0: ouais, et de se démotiver par la suite, c'est sûr exactement Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ou que tu puisses donner, toi
1: J'ai eu la chance d'être formé dans une, dans une très bonne école de journalisme qui s'appelle le CFJ, où en fait j'ai appris toutes les bases pour être journaliste radio. Et en fait, le métier de podcasteur est assez proche du métier de journaliste radio. Donc en fait, j'ai énormément appris. On m'a donné beaucoup de conseils, mais ce n'était pas spécifiquement pour le podcast. Mais aujourd'hui, ça me sert tous les jours. Moi, je pense que euh, si je devais donner un conseil, mmh. c'est vraiment de de, de s'appliquer une méthodologie de pas se dire que euh, je, fais de, je fais un truc artistique alors si on peut faire un truc artistique évidemment mais dans ce cas le résultat sera artistique si on veut euh, produire quelque chose qui, qui soit professionnel ou en tout cas qui, qui ressemble qui y tende euh, il, il faut s'appliquer des méthodologies et celles-ci euh, elles viennent pas de nulle part euh, je pense que euh, c'est intéressant de, se, de, de voilà de voir comment fonctionne notamment, on parlait tout à l'heure des journalistes radio mais de voir comment fonctionne la radio de voir comment fonctionnent les rédactions, comment travaille un journaliste moi une des règles de base que j'utilise mais vraiment au quotidien c'est celle des 5 W Alors, je vais pas avoir le temps de vous le développer mais mmh. allez taper les 5 W sur Google et vous trouverez toutes les explications euh, c'est une des règles de base du travail journalistique mais alors vraiment de base, de base euh, c'est totalement indispensable euh, de, de les respecter pour, pour faire du travail de qualité et, et c'est vrai que je l'utilise au quotidien dans mon travail de podcasteur. mais vraiment au quotidien et euh, je les ai acquis dans, dans ma, lors de ma formation de journaliste mais si vous êtes... Euh, maçon et que vous décidez de faire du podcast à côté euh, bah c'est vrai que c'est une bonne idée d'aller vous renseigner sur ces règles sur cette façon de, de travailler pour ne pas faire d'erreurs et alors vraiment euh, je pense qu'il y a des, des, beaucoup de choses à trouver sur internet pour euh, écrire un bon article, euh, préparer une interview vous, vous trouverez beaucoup de choses et beaucoup de règles comme ces 5W et euh, si vous vous en inspirez, si vous essayez de les respecter vous allez, faire, vous allez faire des trucs qui seront vraiment beaucoup mieux et puis vous allez le constater, vraiment.
0: Ok, bon, on prend ses conseils. Et donc, euh, plutôt rigueur et méthodologie. Euh, rigueur je suis
1: peut-être trop... Euh, ça donne l'impression que, que, que je veux trop enfermer les gens dans un cadre, alors que non, c'est un format d'immense liberté, évidemment, mais c'est juste que si on veut être libre, il faut que le cadre il soit bien défini. Ça, c'est clair. Euh, c'est valable d'ailleurs, je pense que c'est valable dans la vie, c'est valable dans, 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 dans tout en fait. Si, si on, pour être vraiment libre, il, il faut que le cadre soit placé. Et si par exemple vous avez préparé votre interview, vous connaissez l'interlocuteur que vous avez en face, vous allez pouvoir facilement. Euh, aborder des thématiques euh, diverses et variées, puisque vous savez à qui vous vous adressez. Vous allez être beaucoup plus libre, alors qu'en fait, si vous n'avez pas suffisamment préparé, que vous n'avez peut-être pas, voilà, vous avez peut pas euh, préparé, disons, un squelette à votre, à votre interview, bah, vous allez avoir peur d'aborder des sujets, parce que vous n'allez pas du tout savoir où ça, vous en, où ça va vous embarquer. Et puis, potentiellement, vous avez peur que la personne en face vous dise, euh, non, mais euh, ce n'est pas du tout mon domaine, euh, voilà. Et donc là, vous allez vous vous serez planté. Et donc, en fait, c'est pour ça que c'est très important d'avoir préparé. Le cadre, la méthodologie, la rigueur, c'est des choses qui permettent ensuite d'être très libre. C'est ce qui permet ensuite de faire ce qu'on a envie, de le faire de la façon dont on a envie. C'est ce qui permet de s'amuser, en fait. Mmh. C'est parce qu'on a réussi à poser ce cadre à la base qu'ensuite, on fait ce qu'on veut.
0: Ah, bah J'ai un prof de, dans mon école de jazz, il y a, il y a quelques années, qui me disait, euh, euh, apprends les règles pour mieux t'en défaire après. Et c'est euh, euh, un des meilleurs moyens d'en être libre. Après, évidemment, il ne faut pas... À trop les respecter, on finit par en être emprisonné. Mais en tout cas, ouais, c'est réussir à trouver cette harmonie entre les deux, mais surtout commencer par euh, euh, l'apprentissage comme de la langue. Hein. On apprend une langue et ensuite, on est libre de pouvoir décrire notre pensée.
1: Mmh. Mais Bien sûr. Surtout, on apprend une langue, puis ensuite, on, on est libre d'utiliser euh, des, des raccourcis, des, des, enfin, de faire des jeux de mots, de... Ouais éventuellement d'ironiser, de de, de, d'utiliser des phrases un peu différemment, mais à la base, il, il faut connaître le fonctionnement de la langue. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'univers le, le, du podcast est assez compliqué parce qu'il a, il a ses codes et ils ne sont pas simples. Mm -hmm. Donc pour pouvoir jouer avec, pour pouvoir euh, euh, développer son podcast efficacement, je pense qu'il faut, euh, faut commencer par bien comprendre le cadre et bien le respecter.
0: Votre dernière question, est-ce que tu as un podcast à conseiller D'abord, euh, une, une de tes chaînes euh, qu'on peut écouter euh, facilement, je pense à Culture G ou Science Infuses dont on a parlé, mais euh, ça d'un côté, et aussi un podcast qui n'est pas de toi, de vous
1: Ouais. Euh, et bien, c'est simple. Enfin, moi, j'ai un podcast que j'adore, mais vraiment que j'adore. Euh, Enfin, vraiment c'est pour moi, c'est le un des meilleurs podcasts euh, que j'ai eu l'occasion d'écouter. C'est une, une traduction en fait d'un podcast américain. Euh, D'ailleurs, je pense que euh, dans, dans, dans certains des miens, on retrouve peut-être l'inspiration, enfin lointaine, c'est vraiment très différent. Mais, mais euh, disons que dans la façon dont on construit la narration, alors on est sur des des façons de faire qui sont pas extrêmement éloignées même si c'était pas volontaire à la base, puis maintenant petit à petit, on, on s'en on, on rapproche parce que j'admire vraiment la façon dont il travaille mmh. c'est le podcast Guerre de Business de Wondery avec euh, Lomit Guillaume en, en voix française donc euh, vraiment un, un excellent podcast, je vous le recommande ok euh, vous allez, vous allez vous régaler après euh, si vous avez bien aimé je pense que dans, dans, la, même, dans la même tonalité enfin, dans le même style de podcast vous en trouverez beaucoup euh, parmi les podcasts du studio Biloba euh, que ce soit le meilleur résumé ou, euh, ou pépite d'histoire hein, vous devriez vous régaler de la même façon c'est pas tout à fait les mêmes formats c'est pas tout à fait la même chose mais euh, disons qu'on a, a une même manière voilà, on raconte des histoires, on prend un peu des voix on, voilà, on, on construit un récit avec euh, tout un habillage musical, un design sonore euh, des bruitages, enfin bref. Tout ça, c'est des, des, des points communs qu'on peut avoir entre euh, Guerre de Business, euh, qui est mon podcast externe vraiment préféré, et ce qu'on peut faire. Donc, euh, donc je pense qu'a priori, si vous aimez les contenus du studio Biloba, vous devriez aimer euh, Guerre de Business et inversement.
0: Ok. Bah, je vais mettre. Euh... Bah, tu sais quoi, pour Studio Biloba, je mets moi ce que je préfère. Je vais mettre dans la description, si tu le veux bien. Et ouais. je mettrai aussi les liens de garde-business, comme ça les gens pourront écouter à leur aise.
1: Ah bah, il faut que tu ailles écouter aussi, hein, si tu l'as pas encore écouté. Bah bien sûr,
0: bien sûr. Ouais, non, je n'ai pas encore écouté, j'écouterai. J'écouterai <rire> avant de, de poster, comme ça <rire> je pourrais en parler en connaissance de cause.
1: Ouais, c'est un régal, honnêtement, tu m'en diras des nouvelles. Ouais,
0: ok, ça marche. Bon bah Gabriel, merci beaucoup.
1: Avec et, plaisir. Et, euh,
0: et euh, est-ce qu'on peut... Non, est-ce que... Ouais, si. Si, si des gens veulent te poser des questions, veulent en savoir plus ou te faire des déclarations d'amour comme, comme moi, sur quel réseau ils peuvent te trouver
1: euh, sur Twitter, sur LinkedIn. Euh, sinon, qu'ils n'hésitent pas à envoyer aussi des, des messages. Euh, J'en reçois régulièrement euh, par le site du Studio BioBuy, un, un formulaire. Sinon, sur Twitter, je pense que c'est quand même le plus simple, parce que euh, c'est un des réseaux que j'utilise le plus pour répondre à, à des auditeurs. Voilà. Sinon, les mails, euh, même par les pages Facebook, ça, ça arrive quand même. Voilà, okay. y a pas de souci.
0: Donc, euh, par tous les moyens, on te trouvera.
1: Oui, voilà. <rire> si je ne suis veut. pas extrêmement actif sur les réseaux sociaux. Si vous allez suivre le compte Instagram, Facebook, etc., vous n'allez pas découvrir une très grande activité. Sachant que dans le studio, on n'a pas de community manager. C'est euh, un choix, euh, parce que je pense que euh, ce n'est pas forcément euh, nécessaire. Euh, Peut-être qu'un jour, euh, on en ressentira le besoin, etc. Mais euh, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas nécessairement besoin d'animer une communauté ailleurs que dans le podcast. Euh, voilà. Donc, on a fait le choix de ne pas développer cette, cet axe-là pour le moment. Mmh. Et, euh, et donc, euh, on, le, on, on ne poste pas beaucoup, il va pas y avoir énormément de stories, va pas y avoir beaucoup de publications. En revanche, on répondra aux messages.
0: Ok, et ben bah c'est noté. Merci. Et d'ailleurs,
1: si vous appréciez, je, je dis on parce que il y a aussi les autres voix, les autres rédacteurs du studio. Maintenant, on commence à être assez nombreux. Et si vous appréciez Alexandre, si vous appréciez la voix de, de, de Loïc ou des prochains projets, parce qu'on a aussi Simon, Edouard, et puis dans les rédacteurs, enfin il y a aussi Candice, il y a aussi Alexis d'ailleurs pour ceux qui apprécient Arsène Lupin, on reçoit de, aussi régulièrement des messages, donc, voilà, mm -hmm. toute l'équipe en soi, euh, si vous leur écrivez sur les différents supports à la, pour euh, que ce soit l'un d'entre eux, un membre de l'équipe on fera suivre de toute façon, donc n'hésitez pas
0: ok, trop cool,
1: merci beaucoup Alexis
0: merci à toi, bonne journée, salut salut, ciao